0: 新加坡一男子猥亵女童被处鞭刑，此事莫名引发了引入新加坡鞭刑的讨论，相关话题一度冲上热搜。那么，中国能否引入鞭刑？好处和障碍又是什么？呢？好，大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。这个案子呢本身很简单啊，据新加坡联合早报的报道，这缺德男子是已婚认识着一个人的女友的女儿啊，被他带回家非礼。还恐吓这个女孩不许说出去，但是这个女孩是第二天还是跟自己的母亲说了。那么现场呢是留有这个男子的体液，因此被控三项非礼指控，判刑42个月和九下鞭刑。那这个新加坡的法律属于英美法系啊，也就是说是判例制的，具体怎么规定我其实不太了解啊。但这个情况呢，在我国一般来是定为猥亵儿童罪或者强奸啊，这个要看证据情况。那么此前上海有一起王振华猥亵儿童案。被告人是获刑五年，那实际上我国规定的猥亵儿童罪最高应该是可以判到十五年的。那么这个事儿啊，不知道为什么突然就把新加坡鞭刑推上了热搜啊，很多人都说应该引入新加坡的鞭刑，那、啊、还有人质疑法律界的人为什么老是反对呢？哎，学法律的都没有良知呗？那么感觉很多人呢对这个制度其实是缺乏了解的。那我说一些信息和观点供大家参考。首先啊，新加坡的鞭刑呢是有些社会文化背景的，那很多人都以为新加坡也是华人社会，跟我们一样。但其实单就鞭打这个手段来说，就差异很大。除了司法系统可以使用，这个监狱和感化院也可以使用，甚至新加坡的学校也是有权鞭打学生的。根据新加坡教育学校条例第八十八项，是要用细的藤条来打啊，但是具体多细也没说啊。有资料说呢，除了校长有权利去鞭打学生，有大一点的学校啊，这里的老师也可以打。呃，但是呢，不能打女生，只能打男生啊。有的学校呢，曾经把这个学生呢拉到了礼堂的台上或者操场上，就打给全校师生看，说是杀一儆百嘛。那实际上呢，新加坡国父李光耀自己年轻的时候，哎，就被实施过这个鞭打啊，是因为迟到了三次。但是李光耀本人对这个鞭打没什么意见，他觉得这挺好的啊。那么2019年呢，还有一个报道说，新加坡一个学生的家长看见自己家孩子身上有伤痕。知道是老师打的，就报警了。警察去人家学校，学校主张啊，我们是正常鞭打呀。那这个事儿后来好像是投诉到了新加坡的教育部啊，因为家长觉得这个程序是有问题的。那这个事儿呃，我们也查到后来是怎么处理的，反正放在我们这儿早就把学校给掀了。另外呢，新加坡的军队啊也可以实施鞭打，甚至我看到的资料说呢，家庭教育啊也可以在一定范围内使用鞭打手段啊，这个在我们这里肯定是不能允许的。所以呢。它这个社会的设定啊，就是鞭打是可以在很多领域实施的，那么能入刑，哎也不奇怪。那我们这边呢，如果说啊全套照搬啊，我估计不太可能。那么就具体说这个刑事手段啊，虽然新加坡鞭打的使用情况不少，但是具体到这个鞭刑的它的来源，其实是来自英国。啊，主要是它的法治源头就是英国。那实际上，英国法律本来是允许鞭刑的，这就导致很多曾经被英国殖民统治过的地方都保留有鞭刑。你、嗯、比如说马来西亚，那么香港呢，在一九九零年之前是也有的。后来我看前几年有个议员讨论说，哎，要不要恢复啊？目前还没听说落实。那么到一九四八年的时候，英国就正式废除鞭刑了。目前世界各主要国家都是废除鞭刑的。那具体到新加坡呢？是在1826年，这个英国授权东印度公司在新建法院之后啊，当时就主要是用来说惩罚这个抢劫呀、啊、强奸呀、啊、海盗等暴力犯罪，那么就规定了鞭刑，使用的当时是皮鞭。那到1965年新加坡独立以后啊，这个就发生了一个重大的变化，就是把鞭刑从原来的针对暴力犯罪扩大到了非暴力犯罪，那这里就包括了涂鸦啊、乱贴海报。非法出售烟花爆竹的再犯啊，非法持有武器、非法入境和滞留等等，甚至在2017年还发生过一个案子啊，有一个老板是引入了三名员工，但是不给工资，那么违反了雇佣法案第13条呢，罪名成立，被判五十个月监禁以及鞭打五下啊，他也是新加坡首名因为不给工资而被判鞭刑的人啊，我估计这个做法打工人会很欢迎啊。那关于这个鞭刑的讨论呢，也由来已久了。国际上呢，一直有一种观点认为这是酷刑嘛，侵犯人权等等啊。法学界的讨论主要集中在是否罪刑相适应啊，以及是否应该使用肉刑的问题上。但是新加坡呢，一直态度都比较强硬。一九九四年有一个美国人在新加坡涂鸦，结果被实施了鞭刑啊，当时是引发了轩然大波啊。那么一般认为呢，新加坡的这个强硬态度主要跟新加坡的社会理念有关。新加坡从一开始建国呢，由于它内外部的生存条件都比较恶劣。所以就一直主张是叫共同价值理念，即国家至上，社会优先，社会价值是优先于个人自由的。所以整体上啊，新加坡的社会管理手段都比较严格，可以说是严刑峻法。那么我国能不能有鞭刑呢？啊，这里就需要先厘清一个概念，就说在我国刑法中设立鞭刑作为刑法手段是一回事，说引进新加坡的刑罚制度啊，这个就是另一回事了。尤其是今天我看到有些女权人士说要求引进，我觉得非常滑稽，因为大家要弄清了一件事儿。新加坡鞭刑，它不打女人，因为新加坡法律认为女性身体接不住，所以只有男人会被实施鞭刑。所以我都很好奇，这些女权人士是打算引入一个肯定不会打自己的肉刑吗？安、啊、娜，您也太好意思了。恕我直言，如果一个女权人士主张引入新加坡鞭刑制度，那无知和无耻至少占一样。啊，实际上，中国内地主张恢复鞭刑也不是现在才有。二零一三年就曾经有一个人大代表就提出过类似的建议，但是据说当时现场一片哄笑啊，都觉得过于荒唐。那么当时主要媒体也都是基于嘲讽、批驳的态度啊，觉得过于离谱啊，认为是历史的倒退什么的，跟现在微博上有很多人支持恢复的态度是不太一样的。那我以前观察到的啊，支持恢复的主要是实物件，比如说前面提到的这个人大代表就是来自公安系统的陈伟才先生啊，不过他后来跳槽去格力当高管了。那么另外就是二零一四年。祁东县人民检察院公诉人李黎宇也发过一个论文，他也是主张把鞭刑纳入刑法体系的。而反对的声音呢，主要是来自学界和媒体圈。但是我觉得很多媒体人其实是外行瞎掺和、啊，因为媒体人天然对扩张公权力是比较排斥的。那学界呢，倒主要是由于对法学理论和法治传统的考量。啊，我也看了一些老师的文章啊，综合各方面提到的这个利弊分析吧，我个人会觉得目前想要恢复鞭刑比较困难。呃，其实对于鞭刑能起到一定的作用啊，这个是没有争议的。关键是起到的作用值不值得我们去付出这个成本，以及能否落实的问题，这就是一个成本收益问题嘛。那先说收益啊，很明显这个刑事手段是可以阻却一些人的犯罪的心思啊。有些人可能不怕丢人，不怕蹲监狱，他就怕受皮肉之苦。那对于这些人来说啊，这个措施确实会有作用。其次啊，这个刑罚也是比较便于实施的。比起其他的什么控制人身自由啊、实施劳动改造啊、什么执行死刑等等，属于这个小快灵的刑罚啊，咱们辛苦辛苦，一天能执行好几波啊。第三呢，可以激发这个犯罪人的这种羞耻心。那有一些人呢，可能会留下疤痕啊什么的，让他终身难忘。那这个目前来说呢，这么便捷高效的手段啊，确实很有吸引力。但是我们需要说明一下，就这种收益啊，它是有限度的，而且不可能是单独发挥作用的，一定是跟一定的社会经济发展条件相配合的。并不是说刑罚越多越重，这社会治安就越好。比如说，如果一律规定死刑，那犯罪分子就会拼命顽抗，因为里外都是一死嘛。你看毒贩子就是典型的这种情况。那如果逮住一下，什么事儿都是鞭刑啊，这个人就会因为惧怕皮肉之痛，有可能在作案时采用比较凶残的手段来逃避司法机关的追查。那我看今天有一个网友非常不屑地说：“哎，就不能不犯罪吗？”那这个恕我直言，全世界都没有找到办法。你看新加坡为什么一直在坚持实施鞭刑呢？那不就是没有彻底消灭犯罪吗？恕我直言啊，有些人看到实施鞭刑的时候，这犯罪分子哭爹喊娘，就说再也不犯了啊，以为这个效果就很好。这话你也信，就挺逗的。那很多犯罪分子啊，忏悔信什么写得好着呢，完事儿出来贪念不绝，照样会干。犯罪分子从来不是以被逮住之后我会受什么刑罚来决策自己的行为的。很多人都觉得自己不会被抓住啊，这就我一直说的问题。每个人都觉得自己不是傻瓜，但是你老能遇上傻瓜啊，你说是怎么回事呢？所以这个刑罚的收益啊，也应该理性看待，它不易夸大神话。那么相比收益呢，实施的成本障碍就很多了。首先一个问题啊，就是全球的刑罚轻缓化，这是一个潮流，包括我国也在实施少捕慎诉慎压。整体上来说啊，恢复肉刑都是一个逆潮流的做法。那这样做呢，内外部压力都比较大。从内部家力来说，恢复一种肉型等于说开了一个口子啊。如果说边形这个肉型可以恢复，那么精型可不可以恢复？就是往脸上刻字。那月型可不可以恢复？就是什么剁手啊、什么的剁脚啊这种啊，剁手指头行不行？就剁一截是吧？割耳朵行不行？割鼻子行不行？那还有很多人津津乐道的弓型啊，这个能不能恢复？那很多人就有意见了。那要知道，新中国的司法主张很基础的一点就是废除肉型。古田会议决议就规定了废除肉刑。后来，毛泽东在《论政策》中明确提出，对任何犯人应坚决废除肉刑，重证据而不轻信口供。如果要恢复对肉体实施伤害的刑罚，这个可以说是对整个国家的法治理念的一次挑战。那从外部压力来说呢？新加坡没有签《联合国禁止酷刑公约》，中华人民共和国可签了。一九八八年九月一日，《人民日报》第四版去看看，我国反对酷刑、肉刑啊、呃，鞭刑要想纳入刑法，要不咱们就退出这公约。要不咱们就说服世界其他一百四十多个国家，哎，都相信鞭刑不是酷刑。当然了，如果说咱们就扛住压力啊，什么司法理念、什么国际公约全都不考虑，我也不跟大家说什么学理上、什么人道主义啊、什么刑罚的目的啊什么的，就说一点，这个事儿落实的时候能不能保证不走样？刚才说了，这个处罚措施它很轻便，容易实施，但是也容易滥用，也容易做手脚，甚至容易滋生司法腐败，因为鞭打这个事儿啊。你可以规定工具，你可以规定打的区域，但是你能规定打的力度吗？你就看现在枪支认定那标准啊,啊，那有多少争议就知道了。而且中国跟新加坡不一样的地方在于，它是一个很小的区域，而我国是一个幅员辽阔的大国，各地的司法水平其实是并不,不统一的。我就问大家一个最基础的问题：，这北京的看守所和云南的看守所和甘肃的看守所，大家觉得水平是完全一样的吗？这中间如果出现执行不规范的情况，或者客观条件没有达到的情况。啊，甚至出现说打金钱鞭、人情鞭的情况，那怎么处理？万一搞得不好，打死几个、打残几个，你怎么处理？另外，新加坡不打女人，咱们这边要实施不可能吧？公民在法律面前一律平等，凭什么女性就可以逃避这个刑罚呢？那法律不能说女性都不判吧？那这个时候司法就是不公了。那如果要都判呢？哎，像蹲监狱啊什么的这种刑罚，女性、男性蹲一天那是一样的。如果挨鞭子呢？大家确定这女性能接得住吗？有些女性说：“哎，我晕片子。”到时候女权人士又该说：“哎，中国法律对女性不友好之类的。”总之呢，我个人认为，不论是从法治文明的发展，还是中国现实的法律环境，以及落实这个措施的难度的考虑，恢复在刑法中使用鞭刑的可能性都不大。那以上就是我对鞭刑问题的一个分享，个人浅见。前面说了，欢迎不同意见，下边的评论区、弹幕里给我留言。如果你觉得说的还点意思，您可以收藏播客老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。